0: builder.it. Bentornati nello show in cui andiamo a scovare le pazze storie dietro i marchi più famosi. Questo particolare episodio è la seconda parte della storia di Adidas versus Puma. Mi raccomando, prima di continuare l'ascolto, assicuratevi di aver ascoltato fino all'ultima parola dell'episodio precedente. Ma dove eravamo rimasti? Siamo in Germania, nella cittadina di Herzogenhaura, i due fratelli Dassler hanno fondato una fabbrica di scarpe da corsa e dopo essere stati processati come nazisti hanno deciso di dividersi, consumati dall'invidia e dall'odio che nutrono l'uno per l'altro. Adi ha fondato l'Adi e il Rudi la Puma, ma l'ascia di guerra è tutt'altro che sotterrata, anzi è più affilata che mai. La rivalità dei due marchi prende dimensioni mai viste e considerando il fatto che la maggior parte degli abitanti di Herzogenaura lavora per uno dei due fratelli Dazzler, la città è spaccata in due. Si formano due fazioni ben distinte in città. La località diviene anche nota come la città dei colli piegati per l'abitudine di giudicare le persone dal marchio che era cucito sulle proprie scarpe. Adidas e Puma si dividono anche le due squadre di calcio della città la competizione è totale Anche i locali della città sono divisi ci sono bar dove vanno i sostenitori dell'Adidas e altri pieni di operai della Puma tutti convinti di stare dalla parte della ragione di sostenere la parte giusta della famiglia Dassler negli anni le due aziende si contendono anche le forniture delle più importanti squadre sportive e in particolar modo sono interessati al calcio, uno sport la cui popolarità sta dilagando in Europa. Tra i mille intrighi e le altrettante ripicche che si susseguono in quegli anni sono due gli episodi più interessanti. Il primo vede protagonista la nazionale di calcio della Germania e l'altro il giocatore più forte del mondo. Ma andiamo con ordine. È il 1950 e c'è in ballo la fornitura della Nazionale di calcio. I primi ad essere contattati sono Rudy e la sua puma. Ma Rudolf, persona autoritaria e poco incline al dialogo, per così dire, con... non concede all'allenatore una percentuale del contratto. Quest'ultimo, l'allenatore, si rivolge all'Adidas e ad Adolf con il quale nasce una profonda amicizia e lo farà diventare uno dei protagonisti di quello che verrà poi chiamato il miracolo di Berna si narra infatti che Dassler sedesse regolarmente in panchina durante i campionati del mondo del 1954 in Svizzera la Germania è in finale contro la favoritissima Ungheria e anche a causa di un terribile nubifragio che si sta abbattendo sulla capitale svizzera, all'intervallo i Magiari, più forti e più abili tecnicamente, Deve hanno la partita, partita in pugno. Corsi, spusca, Adi si sente responsabile di quello che sta succedendo in campo, si precipita negli spogliatoi e comincia ad armeggiare con le scarpe dei giocatori. I tacchetti delle scarpe che ha fornito alla Nazionale sono intercambiabili e visto il fango in cui stanno nuotando i giocatori, Adi decide di cambiarli. Con una versione più profonda. In questo modo avrebbero fatto più presa nel terreno. Nel secondo tempo, i tedeschi sono un'altra squadra e riescono a ribaltare il risultato. Non c'è partita. I tedeschi vincono 3 a 2. La Germania è campione del mondo e l'Adidas diventa il leader indiscusso del mercato sportivo. O meglio, c'è ancora qualcuno che discute il successo dell'Adidas. Chi? Beh, Rudolf, ovviamente. Accusa l'Adidas di spionaggio industriale e di aver rubato l'idea dei tacchetti intercambiabili. La vecchia rivalità è tutt'altro che scomparsa e i recenti successi del fratello obbligano la Puma a contrattaccare al più presto. Puma è sempre stata restia a concedere grosse somme di denaro agli sportivi. Ma quando ha l'occasione di, tra virgolette, comprare il più grande calciatore dell'epoca, non se la fa sfuggire. È il 1970, siamo in Messico, dove si stanno raggruppando i più forti calciatori del mondo. Ma anche qui dobbiamo andare con ordine. Oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it Il fatto che la Germania e quindi l'Adidas avessero vinto i mondiali di calcio non va proprio giù agli acerrimi nemici della Puma. E nel suo studio Rudolf guarda disgustato la foto della sua stessa nazionale con le tre strisce oblique del marchio del fratello. È in quel momento che Rudolf decide che doveva iniziare anche lui a contattare gli sportivi più in vista. Ormai in quegli anni i calciatori hanno o scarpe Puma o scarpe Adidas e nascono anche dei conflitti tra singoli giocatori sponsorizzati e le rispettive squadre marchiate diversamente. Un solo calciatore è considerato off-limits per entrambi i fratelli, si tratta di Edson Arantes Donascimento detto Pelé. Pelé è di gran lunga il calciatore più forte e famoso di quegli anni e di conseguenza equipaggiarlo con un determinato marchio è una strategia molto appetibile. Ma allora perché i due fratelli hanno fatto un accordo per non trattare con lui? Pelé è di gran per non imbastire un'asta, che non avrebbe fatto altro che danneggiarli economicamente entrambi. Trattare con Pelé era ufficialmente vietato. Ma dove eravamo rimasti? Ah sì, al Mondiale 1970. Mentre i tifosi si preparano a tifare i loro beniamini, il figlio di Rudy, Armin, arriva in Messico. Per cercare di contattare più calciatori possibile. Poteva trattare con tutti, tutti tranne Pelé ovviamente. È un mondiale da risultato già scritto. Il Brasile di Pelé e rivelino, non ha rivali e l'asso brasiliano è su tutte le copertine. I due fratelli però sono tranquilli nel loro ufficio a Herzogenaur, sapendo che non si scatenerà asta per accaparrarsi il giocatore. Adi e Rudi però non hanno fatto i conti con i loro figli e con la rivalità, che gli avevano trasmesso. I due cugini si odiano quasi quanto si odiano i loro padri e Armin figlio di Rudolf è in Messico. L'occasione è irrinunciabile. In uno spogliatoio di città del Messico Pelé e Armin Dasler si incontrano. Armin non usa mezzi termini, d'ora in avanti utilizzerai le nostre scarpe. Pelé è alquanto infastidito dall'atteggiamento arrogante del tedesco ma quando Armin gli apre una valigia dove sono stivati 100.000 dollari, il giocatore gli sorride e gli stringe la mano. Sì, lo so cosa state pensando, la Puma aveva giocato sporco. Ma ormai non importa più, Pelé, forse il più grande calciatore di tutti i tempi, da allora diventerà il testimonial ufficiale della Puma. Negli anni successivi episodi come questo si sono susseguiti senza fine. Le vecchie ripicche che i fratelli si facevano da bambini sono diventate delle rivalità tra squadre e tra persone che creano anche incidenti diplomatici. Per citarne uno, la squadra del Bayern Monaco era notoriamente sponsorizzata dall'Adidas, ma decide di tesserare Lotter Matthaus. Fin qui niente di strano, Lotter Matthaus all'epoca era uno dei giocatori più in vista. Se non fosse che Matteus è originario di una cittadina della Baviera, molto vicina a Naura, ed è un giocatore della Puma, dal momento che il padre è impiegato nella fabbrica di rudi. Matteus ha seriamente paura che giocando in una squadra adidas, il padre perderà il lavoro. Non succederà e Matteus verrà assicurato che se nel caso la Puma dovesse licenziare, il padre verrà inserito nella forza lavoro dell'Adidas. I due fratelli Dassler guidarono le loro aziende fino alla loro morte, Rudy gravemente malato cercherà di riconciliarsi col fratello, che si dimostrò anche molto propenso al dialogo e ad opporre finalmente l'ascia di guerra. Tuttavia non andò mai a trovarlo e non si fece vedere neppure al suo funerale. Decise di comprare una tomba nello stesso cimitero, ma nel posto più lontano possibile dalla tomba del fratello, segno che certe guerre non vengono lavate via. Neanche con la morte. La rivalità venne tramandata di padre in figlio e le due aziende continuarono per decenni a dividere i cittadini di Erzog e Naura. Una rivalità che culminerà il 9 luglio 2006, una data che molti di voi ricorderanno. Rete! Campioni è la finale del mondiale di calcio, Italia contro Francia, ma anche Puma, sponsor ufficiale dell'Italia, contro Adidas, che equipaggia la Francia. Quindi anche di nuovo Rudolf contro Adolf e ad Erzogenaura quella partita è più sentita che a Roma o a Parigi. La guerra fratricida finirà solo nel 2009, quando i due stabilimenti organizzeranno una partita di calcio con squadre miste di dipendenti, operai contro dirigenti. Informazioni riservate ci comunicano che la partita è stata vinta dagli operai per 7 a 5. Tutto si è concluso con un'ultima sfida, quindi una rivalità durata più di un secolo che ha portato alla nascita di due multinazionali che pur nascendo e vivendo sotto lo stesso tetto incarnano valori e significati molto diversi. Due storie che si intrecciano e si uniscono di continuo. Due storie di brand. Lions For day. È finita anche la seconda parte, ed è ora di tornare al presente. Spero che questo super episodio vi sia piaciuto. E che anche voi come me siete rimasti piacevolmente colpiti dalla guerra fratricida che ha e Sepuma. Oltre che a seguire il profilo Instagram di Storydibrand, oggi vi consiglio anche di andare a recuperare la storia di Nike e del mitico viaggio in Giappone di Finn Knight. Ora vi lascio, ho proprio voglia di guardarmi una bella partita in TV e chissà se anche oggi sarà Puma contro Adidas.